0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, nos pasan cosas.
1: Marca C era la consigna que más se repetía para las presidenciales del 2013. No era una iniciativa antojadiza ni descabellada. Para ese entonces, llevábamos años viendo cómo todas las reformas que se intentaban impulsar terminaban disolviéndose por ser inconstitucionales. Entonces, ¿qué mejor solución que cambiar la constitución política de la República? Esa que fue pensada y escrita entre cuatro paredes por ocho personas que no representaban nada más que a los intereses del dictador y de los grupos económicos neoliberales, y que sigue rigiéndonos, siendo uno de los principales horrocruxes de la dictadura. Por estos días, con la revolución que vivimos y con las demandas ciudadanas siendo ahogadas con frases como hay contratos de por medio, eso es inconstitucional o no podemos darles todo al tiro, vuelve a ponerse en la palestra la idea de un cambio estructural. Y la única forma de lograr ese objetivo es combinando aquella norma fundamental que le da origen y forma al sistema político y económico que sientan los pilares de acción y que tantas veces ha neutralizado las exigencias de la gente en pro de los intereses económicos de aquellos que son dueños del país. Frente a esta idea, nuevamente masificada, no faltarán quienes critiquen al pueblo por querer cambiar un texto legal que jamás ha leído. Pero no nos dejemos engañar. No es necesario estudiar la Constitución para saber que nuestros derechos están siendo vulnerados. No necesitamos leer la Constitución para saber que están abusando de todo lo que somos y queremos. Y por último, vivir en carne propia todos estos abusos y el no poder ejercer integralmente nuestros derechos son motivos más que suficientes para querer derribar el modelo actual y empezar uno nuevo.
2: Y quemarlo todo, ¿no? ¡Cham! Sí. Ah. <risa> Ya, con esa preciosísima editorial y una vez más en la voz de nuestra preciosísima Camila Monsalva, empezamos eh, este Copadas número 50. Yo soy. ¡Ay, qué chorro! Me salté bien, lo eliminé. Ya, filo. Eh, soy Lila Osorio, estoy acompañada de la Camila Monsalva, como dije que leyó nuestra eh, preciosa editorial. Y también me encuentro con Cami Mañé, le mandamos un besito a la Toña que no se encuentra hoy día presente. Y estamos desde eh, la Casa Fetch. Nada, mentira. ¿Desde <risa> los estudios de la Radio JGM? Tampoco. tampoco. <risa> Contemos dónde estamos y por qué estamos acá. Ya, eh,
1: bueno, hoy día voy a hacer un spoiler. Vamos a entrevistar a nuestro primer hombre heterosexual en el programa. Chan, chan. Y nos pasaron demasiadas desgracias. Como que primero no podíamos coordinar la hora con el entrevistado, después no podíamos conseguir estudios. Y cuando finalmente lo logramos, se rompe una matriz de agua en el campus. <risa> y cagamos, básicamente. Así que tuvimos que buscar planes de emergencia. Le hablamos a nuestras radios amiguitas, que son suela y Radio Chile. Y ninguna de las dos tenía estudios disponibles. y Radio Chile después supimos que sí, pero como que ya era demasiado tarde, etcétera, Así que recurrimos a un plan de emergencia que fue básicamente... Benjamin Walker.
2: <risa> ya,
1: ya. Breve historia de Benjamin Walker. Eh, grabábamos con el Benja que se acaba de derecho cuando éramos más chiquititos en la U y él llevaba como todos sus equipitos como en una mochila de todo tierno, como llegaba con su mochila toda cargada que se acaba de derecho a grabar con nosotros y era muy cute y su interfaz tenía como un, una hueadita pegada que decía como propiedad de Cecilia Cheñique y era muy tierno. ¡Ja, <risa> Filo, aquí yo derritiéndome de ternura y hoy día eh, le pedí ayuda de nuevo y nada, fue demasiado cute nos pasó a su casa y su, su equipo nos está grabando, etcétera y
2: bueno, hola
3: ¿Qué ¿sí? hable,
2: que hable qué tal? <ríe> bienvenido al copa
3: por, por ese comentario esa incidencia me arrepiento de todo lo que acaba de pasar <ríe> no, oye, qué honor eh, supongo que es su primer Técnico hombre heterosexual también. No, 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 ah, ¿no? había un par. Ah, cáchate. Sí, bueno, pero es nuestro,
2: nuestro entrevistado igual. Claro. En estos momentos. Pero sí eres nuestro primer anfitrión. Ah, oh, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí.
1: Bueno, y para pagarle a Benjamín por su buena disposición y amor, eh, le trajimos unos regalitos de Bentley. ¿Qué opináis con tus regalos, Benjamín? ¿Cómo está? Ya, A ver, cuéntanos.
3: <risa> Esperanza entre tanto disturbio y. <risa> No, la raja el regalo. Se agradece mucho. Sí, o sea,
1: ¿Eres de las personas que se calienta con la revolución? ¿O que como que se vieron
2: mermadas sus ganas sexuales en este tiempo? Oye, amo, amo, amo como las dos posibilidades. Como que Son dos posibilidades reales, ¿cierto? Sí, las delimitaste súper bien, onda. Ya, como que tú? hay... Pucha, qué pena esta respuesta. Yo soy de las personas que viven como en un caos constante. Entonces, como hay algunos días como... Sí, vamos a hacer el amor en la revolución. Y entonces como... weón, ¿quién podría culiar en esta wea? donde estoy más seca que la vieja Lucía, ¿cachai? Como, chao. <risa> sí, ¿y tú, Mañé? ¿Eres de las que se calienta con la revolución o que no?
4: Que prefiero ni calentarme. Como que... ¿Con quién, cachai?
1: <risa> Ay, qué pena, ya... <risa>
4: ¿Tiempo? Siento que mi eh, excusa Puede ser como No, es que está la cagada ¿Quién se puede calentar Con la cagada? que está pasando? Pero en verdad es como ¿Con
2: quién voy a culiar? Como, esa
1: es la verdad de las cosas Ya, pero para eso Tenís como anillos de Bentley pues, amigos. Y como todos los, los dedos, vibra los todos no, dedos vibradores Los dedos
2: los ocupo Los dedos los ocupo
1: ah. ah, ya,
2: ¿viste? Vamos. Igual de las que se
1: calienta Acá la revolución Está sí. bien, está bien Para despejar la mente
2: Sí Generar hormonas Y que a una La haga sentir bien Bajar la ansiedad también ¿Viste? Sí, bajar el cortisol Es importante Ansioso, vamos a culiar, esa es.
4: Eh, bueno, saludamos a nuestras radios amigas, ahora sí, eh, a la radio JGM, que no estamos en ese lugar, como ya dijo la Camila, eh, radio JGM, sube la radio por su señal online, radio Universidad de Chile, que sonamos todos los domingos... A las 11 de la noche por la 102.5 FM Y bueno, sube la radio todos los lunes a las 6 de la tarde por su señal online Radio
2: Manque en Rancagua y la radio educativa en Nancagua Ya, esos diales no me los bueno. Pero... <risa> Perdónenos
4: <risa> Manque pero, pero aguante la sexta región Aguante por siempre
0: <risa> ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
1: Eh, ya, po, oye, como ya tiré el spoiler en el editorial, eh, hoy día vamos a hablar del de cambio de la Constitución, que parece ser como una de las demandas principales, según yo, en lo que ha mutado todo este movimiento revolucionario que estamos
2: viviendo. Como un gran decante, es como esa es la primera necesidad, siento yo, hoy día. Como que la gente sí. lo, lo pone como muy urgente. Lo que pasa es que yo
1: creo que lo que cohesionaba todo el movimiento, eh, que era como ya las pensiones, la educación, la salud, etcétera, etcétera, era el abuso que sentía la gente, ¿cachai? Entonces, como que consecuencialmente, es necesario hablar del origen de ese abuso que está precisamente en la Constitución. Entonces, por eso como que la Constitución siento que es la demanda que engloba a todas las demás. No sé qué opinan.
4: Sí, iba a decir lo mismo. Ah, like y retweet, like y compartir. <risas> eh, sí, como lo, lo conversamos con los chiquillos de Hiedra en las transmisiones de la semana pasada, es difícil fragmentar este movimiento porque es fragmentario en sí mismo. Claro. Entonces, no hay una bandera como más grande que la otra tampoco, no más FP, no es más grande que educación gratuita, necesariamente. Pero, claro, como dice la Camila, todo esto se reúne, se puede pegar. Encausar. Eh, claro, con el tema de una nueva constitución. Que, mm, según yo, con eso no, tampoco se... se Cambiaría el mundo necesariamente Pero sí una parte demasiado fundamental De todas las cagadas Y es demasiado fundamental también para poder realizar Otros cambios
2: son estas demandas como más específicas de, del movimiento y la protesta actual? Mm. Yo igual me encuentro súper ignorante en el tema y, y yo me imagino el mundo así como cuando dicen asamblea constituyente, me lo imagino como ese meme de los Simpsons que salen como todos tomaditos de las manos y el mundo de arcoíris y es como... como y si un, sería, un abogado. Sí, <risa> ¿cómo sería el mundo si los abogados abogado y el mundo así como, ah, pensándolo todo muy lindo? Ya, así me imagino la weá después de vivir la asamblea constituyente, pero no tengo ni concha idea si va a ser así, ¿cachai? No tengo idea si la weá dura un año, cien años, no. No te cacho nada, ¿cachai? Soy como ignorante en el tema ya yeah, Eso lo vamos a averiguar, Rila Tranquilo. Sí, obvio Para eso este capítulo, siento Para pa toda sí. nuestra ignorancia O la mía Sí, oye,
1: y eh, han cachado que también hay como, bueno Gente de la música Sacaron una canción y que la canción como que habla del nuevo pacto social Que era una reversión del derecho de vivir en paz Y hablan del nuevo pacto social, etcétera, etcétera
2: Ah, Así que el, el We Are The World de, de Chile, el, claro. El Vivir en Paz.
1: Buen video, sí, me gustó. Sí, estaba cute, igual ¿Sí? lo encontré cute. Hay gente que lo criticó igual, sorrían Javín. <risa> pero a mí me gustó, lo encontré
2: bien. Sí, me
4: gustó, harta mujer, me
2: encantó eso. A, a, mí,
4: a mí me gustó también, o sea, sí, la gente es muy chaquetera, muy como, ay, si quieren, si quieren parecer a los gringos y la weá. Pero hay una cosa que yo le, le criticaría. Pero vamos primero al diccionario para después
2: decir por qué lo criticaría. Ya, yeah, pero igual solo quiero decir que amo a la Fran Valenzuela con, en el video con, con la pañoleta verde. Onda, la amo. ¿eh? Pongo ese, esa parte del video unas 100 veces al día, así como para darme fuerza.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de Copadas.
2: Hoy en nuestro diccionario feminista definiremos pacto social. En diversas áreas de las ciencias políticas, como la filosofía política, la sociología y la teoría del derecho, el pacto o contrato social es un acuerdo realizado entre los miembros de un grupo. Este acuerdo determina la relación que existirá entre los miembros y cómo delimitarán sus libertades e igualdades. Un ejemplo de pacto social es el que se adquiere entre un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de los ciudadanos. De esta manera, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social y el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. El contrato social, como teoría política, explica entre otras cosas el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. El pacto social es un pacto entre ciudadanos para definir el sistema político por el cual se van a regir, naciendo desde las bases para crear cúpulas de poder y no al revés. O sea, no nace desde la cúpula de poder para regir a la bases. Esa es una es una cita, quiero agregar, a nuestra querida Camila Monsalva. <risa> Perdón. Yo le pedí una aprobación de, de este diccionario y, y agregué su cita. Sí, oye, y yo también quería decir
1: que cuando la gente habla del nuevo pacto social, eh, es bien raro igual que digan nuevo pacto social porque no hemos tenido ninguno. Claro, como anteriores. Claro, o sea, si nos vamos a la definición, que es como que los ciudadanos acuerdan cómo se van a regir y no sé qué... Eso no lo hemos tenido nunca, porque como que nuestra constitución actual fue impuesta por ocho personas que la hicieron, después un dictador que la aprobó y como que listo, ¿cachai? No hubo un acuerdo de voluntades, un concurso real de voluntades XD. No hubo no hubo ningún acuerdo, ¿cachai? Solo hubo una imposición. Entonces, como que hablar de nuevo pacto social, eh, no sé, me incomoda.
4: Eh, dijiste todo lo que yo quería decir de nuevo y eso Amo. era lo que lo que criticaba de la canción donde participa nuestro querido Benjamin Walker, en que hablan de nuevo pacto social, y es como bueno, cámbiale la letra a la canción ah. ya pero
2: es una buena rima, onda rima espectacular, pilo yo voy a ser defensora como calzaba con la métrica, en verdad sí.
1: ese era todo el asunto Amo que de
2: Walker está muy rojo como, como de vergüenza, no sé Es que le estamos como adosándole la responsabilidad completa ¿cachai? Primer,
3: primer y último capítulo en mi casa
2: Te amo de Javing
3: Walker.
2: Eh, Ya, y la tinca casi Nos nutrimos de más dudas Porque yo escuché por ahí que la pregunta eh, copado hoy día está bacán Y que tiene como buenas dudas Dijo la buena de la duda Ya, filo Vamos a la pregunta copada, Pico.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Por qué crees que se necesita una nueva constitución? Necesitamos una nueva constitución que propicie, proteja, promueva y fiscalice las políticas públicas. Políticas públicas que sean adaptadas a la sociedad chilena. Que el Estado deje de ser subsidiario, que deje de solamente cumplir con aquello que el privado no puede y que proteja a todos los chilenos y chilenas.
5: Yo creo que se necesita una nueva constitución porque Chile necesita cambios estructurales, cambios de raíz y esos cambios están en una constitución nuestra constitución actual que es una constitución herencia de la dictadura que se les a, a puertas cerradas y que actualmente la gente está pidiendo que esa nueva constitución se haga con los movimientos sociales y con la ciudadanía completa. Yo creo que eso es lo que necesita Chile y por eso es tan importante una nueva constitución.
0: Obviamente me parece que es muy necesario cambiarla, ya que es una, una constitución creada en dictadura por buenos como Jaime Guzmán. Y encuentro que está ya está tan agotada. Eh, ha tenido tantas reformas que es obvio que si ha tenido tantas reformas es necesario cambiarla
3: la constitución fue creada en el gobierno militar y fue aprobada por un plebiscito que fue de lo más fraudulento que puede haber sido está hecha para apoyar el neoliberalismo no te garantiza ni te reconoce tu, tus derechos sociales por ejemplo el agua, la vivienda educación, salud Etcétera. El ejemplo más concreto es que somos el único país del mundo que privatiza el agua y la constitución está hecha perfectamente para hablar de esta situación.
1: Mira, el presidente ya ofreció una agenda social que responde a las necesidades que tiene la gente y
0: por las que han salido a las calles. Ya lo escuchó y está trabajando para eso. Así que en verdad no entiendo para qué quieren cambiar la constitución si algo que nos define y que, no, y que nos permite
1: ser el país estable y atractivo económicamente que hoy en día somos. Yo no creo que la Constitución termine con la crisis social porque esto es un tema de sistema. Sin embargo, el cambio de Constitución es un simbolismo tremendo para la gente porque fue creada en tiempos de dictadura donde se violaron derechos humanos de todos los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que el cambio de Constitución sirve, por ejemplo, si se establecen más requisitos o se limitan las prerrogativas de los diputados, de los senadores, del presidente y los ministros porque así tenemos personas más íntegras legislando para el país.
2: Club. Yo eh. igual tengo
4: muchas cosas que decir Como que esa weá de avalar la
2: agenda
1: O sea, ya
4: ¿Lo de Piñera?
2: Sí Eso me dejó así como marcando ocupado Estoy como La cagó
1: La cagó que sí De hecho, después de eso No escuché nada más Solo pensé en eso Como que mi mente colapsó
4: no, yo igual escuché algo más que decía como que es un simbolismo importante y yo creo que, o sea, en, un poco entiendo a lo que se refería pero entendamos que la constitución es mucho más que un simbolismo como que claro, es no es un estandarte, no es una bandera, no es un, una Barbie la wea, como una cuestión decorativa, ¿cachai? sino que gracias a eso se pueden realizar grandes cambios y, y profundos y como, bueno, todo mal y onda? Ahí, ahí dijeron también en la respuesta que... Que la bueno, agua se, se hizo en dictadura, como que siento que lo más lógico es cambiarla y no sé por qué Elwin no lo hizo, ¿cachai? Mm. Onda siento que era como el paso a seguir, si es que estaba en transición, como queriendo ser una sociedad democrática, donde cambiamos la constitución hecha en dictadura, como para ir en ese camino.
1: Ya, yo no soy eh, como una persona que sea fan de Elwin, pero quiero defenderlo en esta y decir que si Elwin se atrevía a proponer cambiar la constitución. Se le iba a los alto que había otro golpe de estado Como que el día el pico podría haberla hecho Elwin Quizás después lo podría haber planteado Lagos Ya filo pero Elwin ni cagando Y eso que a mí no me gusta la de y los odio Pero ni cagando
2: lo podría Amo haber, haber hecho. igual que el paso es como de Elwin a Lagos Como obviando que hubo, hubo, hubo Otro gobierno, ¿cachai? <risa> 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 Amo que Uy, como, wey, wey. como que <risa> es de las personas Que podría prescindir de la historia de Chile ¿O no? <risa> y no, no no cambiaría nada ¿cachai? <risa> Qué filo. Oye, ¿qué piensan de esa gente, sobre todo gente mayor, que dice que ni cagando podéis como criticar la Constitución si no la hay leído? Bú. Eso pienso. Eso que... pienso. <ríe> Bú. ¡Bú! Para la gente mayor. Es que en
4: verdad puede que yo no sepa tanto de, de la Constitución y todo, pero bueno, ya lo dije. En verdad, ya, yeah, obviamente, bacán conocer más al respecto. Por eso vamos a tener un abogado constitucionalista hablando de eso en el programa pronto. Pero, bueno, es tan básico como la hueá la pensó Jaime Guzmán, ¿cachai? No,
2: fin, no necesito fin, más.
1: Onda, obviamente que la hueá está mal, no tenemos absolutamente nada en común con ese hueón. Listo. Además que cuando nos ponemos como a revisar la, los intentos de cambio que se han hecho y todos terminan en que no, es que es inconstitucional. Como, bueno, entonces la solución es básicamente cambiar la constitución porque, no sé, si creáis un CERNAC... Y la weá está de adorno, ¿no? porque igual tenés que judicializar todos los procesos y como que el CERNAC no va a poder multar a la empresa, no va a poder hacer ni una weá porque es inconstitucional. Entonces, bueno, el problema no es el CERNAC, el problema es la Constitución, ¿cachai? Y así con tantas otras cosas como, no sé, weón, el aborto, como que también lo mandaron a la a la, a la Cámara, a la Tercera Cámara XD, que es como el Tribunal Constitucional, o sea, que es el Tribunal Constitucional como la Tercera Cámara casi, palo facho, eso quise decir. Y nada, como que igual la aprobó, eh, al tribu el Tribunal Constitucional la aprobó, pero en el fondo igual como que se fueron por la tangente y ahora la mitad de los médicos de Chile son objetores de conciencia, ¿cachai? Entonces como que el problema no es las leyes chicas que se puedan ir haciendo, sino que es estructural y es como de orgánica,
2: ¿cachai? Mm. Por eso, bueno, ¿qué querés decirme? Te amo, Eri, es como una profesora de Derecho. Estoy como admirada. Si pudieran verme cómo mira la camioneta encima,
4: <risa> está con su. Con Quiero su, tomar nota cal, de la weá
2: que está diciendo. Con su weá
4: colgante de la Defensoría Jurídica de la Universidad <risa> de Chile, que es como una tarjeta como de McDonald's, ¿cachai? Pero.
2: Uy, ahora pero se llaman credenciales. Credenciales, <risa> gracias.
4: <risa> me sentí como el pico, perdona, <risa> ahora me siento igual de expuesta que tú. <risa> y ahora sí eh, lo que yo quería decir es que me gustó que pusiera ahí de ejemplo el tema del aborto onda recordemos que estamos en un programa feminista y también posibilitaría mediante asamblea constituyente no sé qué esa esa constitución también deberíamos esperar que sea
2: feminista feminista como que esté
4: o que al menos haya una representación feminista en esta Asamblea que soñamos. Creo que en toda esta habitación soñamos. No sé ustedes lo que están escuchando, pero acá lo pasamos. Sí. Entonces eso, como me imagino también que el tema de la desigualdad salarial, como el trabajo no, el trabajo doméstico no remunerado, como un montón de desigualdades que sufrimos las mujeres, yo creo que también podrían mejorarse y pensarse nuevamente para mejorar sus condiciones en la sociedad mediante una nueva constitución
2: sí, siento que ni cagando tenéis como que leerte toda esa weá para cachar que está mal y que está lleno de trabas ¿cachai? como al, al mismo tiempo que se van proponiendo estas demandas como posibles políticas públicas, como posibles reformas te vas dando cuenta cómo se van derribando por estos mismos mecanismos, como lo decía la Cami, el tribunal constitucional que al final funciona como una tercera cámara y que vota y que mucho que no son electos los No, pues bueno, la weá no es ni cagando representativa ¿cachai? y ellos actúan como filo, tienen mucho poder
1: y masculinizada eh, sí, bueno, como que fuera de todo lo terrible que puede llegar a ser el tribunal constitucional, también eh, quiero como decir de nuevo que esta hueá no es necesario estudiársela y leérsela para saber qué te están cagando, ¿cachai? porque, no sé, bueno, yo tuve tres constitucionales, probablemente nunca me terminé de leer la constitución, y aún así sé que la weá está mal, ¿cachai? Porque más allá de lo que uno puede leer y estudiar, que está bien, nunca está de más, ¿cachai? Onda, qué bacán que la gente esté ahora leyendo la weá. siento que la constitución rige tantas cosas que termina rigiendo nuestra vida, y si nosotros en nuestra vida no podemos ejercer nuestros derechos plenamente... Entonces no necesitamos leerla para saber que está mal, ¿cachai? Eso es como, no sé, no, como que no, no puedo dejar de repetir, o sea, no puedo parar de repetirlo porque la weá es así de básica.
2: Sí, que que brige, que dijera que rige nuestra vida porque eso es al final, pues, determina las posibilidades de tu libertad, pues, y tu comportamiento en una sociedad en la que estáis inserto ¿te guste o no, pues? Filo, estáis acá la, nomás. Entonces, tener una constitución de mierda igual hace que tu vida sea una mierda, pues, si. Tiene lógica la wea igual. Aparte
4: que chuchas sí, Y obviamente que las personas Que te dicen Y tú la leíste Obvio que tampoco la han leído Onda, <risa> las personas Que defienden la constitución No creo que se hayan leído La constitución Así que Chao Chupelo.
0: para casa ¿sí? ¿Quieres proponer el tema Para el próximo capítulo O tienes sugerencias Para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram Twitter y Facebook Como Copadas JGM Y conversemos un rato
4: Bueno, seguimos con el capítulo especial para conocer por qué es necesario cambiar la Constitución de Chile y estamos en la casa de Benjamín Walker, siempre decimos estamos en el estudio con, pero esta vez estamos en el departamento de Benjamín Walker con Fernando Atria, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Chile y hay que decirlo, el primer entrevistado hombre heterosexual en la historia de Copada. ¿Cómo está, profesor?
5: Muy bien, me siento por lo mismo honrado.
1: Ah. <risa> eh, profe, nosotros siempre hemos intentado en este programa Como democratizar la academia Y por eso vamos a hacer esta entrevista como partiendo desde cero Así me que la primera espléndido. pregunta es ¿Qué es la constitución y qué es lo que regula?
5: Me parece espléndido partir desde cero Y espero yo eh, espero yo hablar partiendo desde cero también Y si no lo hago ustedes me podrán llamar la atención al respecto eso. <risa> Eh, y la pregunta es precisamente la pregunta, pero me gustaría antes decir una cosa eh, introductoria, que a mí yo estoy sorprendido por el grado de demanda por entender el problema constitucional que yo veo hoy día eh, que existe, que yo no lo había visto nunca, ni siquiera cuando se estaba discutiendo, ah, ni siquiera ni en el, el 2011, ni después en el proceso constituyente de Bachelet fallido, como fue, pero en ningún momento había habido esta demanda por entender, y eso es lo que, lo que muestra... Es que yo creo que la gente se está dando cuenta que el problema es la constitución y quiere entonces no solo darse cuenta de lejos, sino entenderlo. Así que es prendido. Y muchas gracias por la invitación y por el honor de ser el primer eh, hombre heterosexual. Eh, la pregunta es que la constitución es, es el punto donde, de donde hay que partir, porque este es un debate, una discusión que yo creo que por razones interesadas, pero también por otras que son como naturales, se ha sobretecnificado. ¿no? como si la Constitución fuera una cuestión de abogados, en que entonces los abogados constitucionalistas tuvieran una tuvieran algo más interesante que decir sobre el tema que los demás. Y eso es porque uno piensa que en la Constitución como la piensan los abogados. Los abogados creen que la Constitución es un texto, que tiene artículos y que tiene incisos, y que uno va al tribunal y alega conforme al artículo tanto inciso tanto de la Constitución, mi cliente debe ganar porque la razón está tal y cual es su señoría, etcétera pero cuando la gente marcha en las calles por una nueva constitución evidentemente no marchan en las calles por un nuevo texto eh, y entonces hay una segun, un segundo concepto de constitución que es importante que es el único que importa ahora el otro yo creo que es secundario en este segundo sentido la constitución constituye y eso explica su nombre de hecho ¿no? y entonces uno tendría que preguntarse ¿qué es lo que constituye la constitución? y la respuesta es la constitución constituye lo político o la política la política institucional ¿no? crea órganos, procedimientos habilitaciones fines, para los cuales debe de lo que debe hacerse lo que, los fines que debe perseguir el poder eh, limitaciones, las cosas que no puede hacer etcétera. y yo diría, esa es la cuestión que nos importa entonces cuando ahora decimos que Chile necesita una nueva constitución lo que uno está diciendo es, Chile necesita una política distinta, y yo creo que si uno habla, no de la constitución sino de la política y por qué eh, es necesaria una nueva, yo creo que es harto más fácil entender ¿No? que los chilenos están, la verdad, hasta la coronilla con la política que llevamos 30 años, uh, bajo la cual vivimos 30 años viviendo. Y, y una política distinta es una constitución distinta, porque la constitución es ese conjunto de decisiones fundamentales sobre cómo es la política, y eso es lo que tiene que cambiar.
1: Y para poder cambiar esta constitución, eh, ¿de dónde deben hacer la voluntad política para hacerlo en la práctica? como ¿Quién debe llamar a que se cambie la constitución?
5: Bueno, ahí ahí esa pregunta puede tomarse en dos sentidos, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace una nueva cómo se toma una nueva decisión política? Porque una nueva decisión constituyente de la política, eh, porque está claro que si la decisión la toma la política ya constituida por la decisión bajo la cual vivimos, entonces esa decisión va a reproducir eh, la constitución actual. ¿Qué es lo que ha pasado en todas las veces anteriores? No quiere digamos el gran error de Lagos de, de, de anunciar que el 2005 era una nueva constitución pero esa fue una nueva constitución o una reforma constitucional que se tomó a través de los mecanismos constituidos o sea, de, se tomó bajo la decisión de la constitución de 1980 y entonces lo único que pudo hacer fue perfeccionar aquí o allá, yo creo que igual perfeccionó algunas cosas, mejoró pero no cambiar la decisión fundamental entonces yo creo que no hay posibilidad de una nueva constitución o sea, de una nueva decisión constitutiva de la política y que realmente cambie las cosas, sino eh, pasa por un momento de, eh, por una decisión del pueblo, ¿no? y eso supone una devolución del poder al soberano que es el pueblo si eso no pasa, lo que va a haber va a ser reformas que van a mejorar algunas cosas, probablemente aquí y allá pero que no van a significar una, una nueva decisión eh, constituyente
4: ¿Y por qué no van a ser suficientes? porque el ya lo voy a decir así, ¿por qué la constitución es tan nefasta? Porque algo nosotras comentamos al comienzo del programa, pero nos gustaría escucharlo de usted. ¿Qué, ¿Por qué es necesaria una nueva constitución, básicamente?
5: Eh, una vez que uno entiende que la constitución no es un texto, sino es la decisión fundamental que constituye lo político, entonces se abre espacio para preguntarnos, bueno, ya sabemos lo que es una constitución en general, una constitución. Entonces preguntémonos ahora cuál es nuestra, o oh, no nuestra, sino esta constitución. Precisamente su problema es que no es nuestra. Eh, es de ellos eh, ¿cuál es la decisión que constituye la política chilena la política que hemos conocido de los últimos 30 años? que es lo mismo que preguntar cuál es la constitución eh, esa decisión es una decisión de neutralización o incapacitación de la política eh, que era un, fue la solución a un problema que enfrentaban algunos sectores dentro de la dictadura para ellos la pregunta fundamental era ¿cómo asegurar que el modelo neoliberal no va a ser modificado o eliminado a la vuelta a la democracia. Que el poder democrático, después de la dictadura, no reforme las reformas que hicimos nosotros y entonces elimine el modelo neoliberal, y elimine la AFP, y elimine la ISAPRE, etc. Ellos pensaban, y ahí se equivocaron, que el poder que iba a llegar después de la dictadura iba a querer cambiar el modelo neoliberal. ¿no? Que no, fue el, no fuese el caso, pero... ya lo queremos
1: hacer un poco tarde, ¿no?
5: Bueno, pero, pero por eso necesitamos una política que pueda hacer. Ese es exactamente el problema. Porque se, la, la decisión fundamental entonces fuera era que la Constitución contuviera una decisión que le diera al poder una cierta forma democrática, en el sentido que el Presidente de la República fuera elegido por sufragio universal, etcétera, El Parlamento también, aunque un tercio del Senado era designado, en fin. Pero que no tuviera el contenido democrático fundamental, que esa forma democrática corresponde a que la política es el instrumento a través del cual el pueblo puede decidir cuáles son los términos fundamentales de la vida en común que si nosotros los chilenos decidimos que no queremos más AFP, bueno, no van a haber AFP es así de simple y que si sigue habiendo AFP es porque hemos decidido que después de todo queremos AFP pero... entonces la política buscaba, la, la constitución buscaba una política incapaz ese, 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 ese esa es la, eh, el, el, el el sentido original pero no basta hoy día apelar al sentido original porque 30 años después las cosas han ido evolucionando, por supuesto y lo que ha pasado son dos cosas, una es que esta incapacitación de la política se ha, se ha hecho general. No, no es solo para proteger el modelo neoliberal, es para tomar cualquier decisión transformadora. Entonces, da lo mismo cuánto sea la magnitud y la importancia de la demanda del pueblo mapuche por reconocimiento, esa demanda tiene que ser ignorada en la medida en que exija una decisión transformadora. O sea, en la medida en que, dependiendo de cuán simpático el ministro del Interior exija eh, comprar tierras a precio de mercado y entregarlas, o, si no es muy simpático o al contrario, si es más duro, represión, eventualmente asesinato, ¿no? O sea, eso sí puede hacer la política, pero tomar una decisión transformadora sobre la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, eso es algo que está fuera de las posibilidades. Y entonces los problemas se van arrastrando por décadas. Y es, es, ese es el problema con la Constitución. Lo que Chile necesita es una, un, un, una política que pueda canalizar adecuadamente demandas sociales de transformación, que sea eficaz.
4: A eso se refiere con que la política es incapaz. Es incapaz. Está imposibilitada de hacer cambios profundos.
5: Claro, y eso tiene una consecuencia adicional, que es la que yo creo que hoy día es más eh, importante, porque una política incapacitada es una política débil. Una política débil es una política que no se puede enfrentar a otros poderes, porque hasta cierto punto, hasta cierto punto, uno tiene que pensar la política como si fuera física. ¿no? Dime cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré cuánta fuerza necesita la de ejercer. ¿Cuáles son esos, ¿Cuál es ese poder que, al cual la política entonces no puede enfrentarse? El poder económico. Y como no puede enfrentarse al poder económico, entonces la política solo puede hacer lo que el poder económico la deja hacer. Esto, visto desde el punto de vista del ciudadano, es abuso. Porque 30 años de vivir bajo una política que solo puede hacer lo que el poder económico le permite hacer, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la vida va a ser una vida mucho más fáctica, mucho más entregada a lo que el poder económico quiera. Y el ciudadano sufre abuso. Y entonces... Cuando es abusado, y es abusado en, por la FP, por el ISAPRE, por la farmacia, por la, el retail, por el supermercado, da lo mismo, o sea, es en todas partes. Cuando es abusado, el ciudadano primero reclama y su frustración se dirige en contra del eh, abusador, naturalmente, pero en segundo lugar, en contra de la política, de la clase política, porque qué han estado haciendo ellos si no evitan el abuso. Y entonces, yo creo que... Eh, el, el, los y las ciudadanas lo que hacen es ven a la política como hoy día coludida con el poder económico en contra del ciudadano, y por eso lo que uno ve en la calle hoy día, son dos cosas uno, exasperación e indignación en contra del abuso, pero la misma exasperación e indignación en contra de los políticos y es la constitución la que une lo que une esas dos cosas
1: y eso es lo que nos lleva también a en cierto, hasta cierto punto compartir discurso con Pinochet eh, con ese odio férreo que se tenía a los políticos de la época. Exacto.
5: Y eso es, es de las cosas que supongo yo para la gente de mi generación anterior debe ser la más eh, como incómoda de la situación actual. Porque una cosa es escuchar un discurso contra los políticos de Pinochet y otra cosa es escucharlo en el pueblo. No, o sea, el mismo discurso significa algo completamente contrario cuando lo usa Pinochet o lo usa lo que alguna vez le oí a Manuel Antonio Garatón llamar la gallada.
2: Eh, profe, ¿y en, qué ¿y en qué consiste entonces el proceso constituyente? Porque yo me lo imagino muy que es el momento donde tiramos todas nuestras demandas, sueños y deseos a uh, una bolsa. Y alguien hace algo con esto y lo escribe en alguna parte y se hace una realidad. Así me lo
5: imagino yo. A ver, el proceso constituyente... Hay, hay dos cosas que es importante entender. Una, una es cómo se toma la decisión, la nueva decisión constituyente de lo político. Ah, y otra es cuál es el proceso que lleva a, a eso, a que se tome eso. Respecto del, yo, yo, Porque yo llamaría proceso constituyente al proceso de construcción de una fuerza social y política capaz de vencer las neutralizaciones que hoy día existen y darnos una nueva constitución. Y entonces la pregunta es cómo se construye eso. Yo llamaría proceso construyente al, al proceso de construcción de esa fuerza política. Y la el sentido en que yo uso ahora fuerza política, eh, esto es eh, alguna observación muy aguda de Hannah Arendt que decía que el poder es la capacidad humana de actuar en concierto. ¿no? Cuando Luis Messina decía que si todos se cambian al fondo S, acaban la AFP, él no estaba diciendo, mire qué fácil es cambiar a, a acabar con la AFP. Lo que estaba mostrando es, mire qué difícil es desarrollar esta capacidad humana de actuar en concierto, porque si todos pudiéramos actuar en concierto, tendríamos más poder que la AFP. Pero de eso se trata, construir poder hasta que sea cantidad constituyente. Y para eso, los cabildos, los encuentros, eh, los podcasts, por supuesto, todo eso contribuye, por supuesto, en la medida en que haya más discusión ciudadana sobre la nueva Constitución y la relación que hay entre la situación actual y la Constitución, eso contribuye a crear poder constituyente. La otra es cómo va a ser el proceso. Eh, yo creo que hoy día, pensándolo en, en que, cuál es el paso que sigue, ¿no? cómo nos movemos hoy hacia una nueva Constitución, genéricamente hablando, diría yo, lo que necesitamos es que haya alguna manera de que el pueblo chileno se exprese no neutralizadamente. O sea, una manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Y eso hoy día significa, creo yo, un plebiscito. Ah, y ya, bueno, de hecho ya han salido algunos alcaldes y alcaldesas a hablar de la posibilidad de, de que van a haber entre, algo así como, no sé, creo que yo leí 300. Eh, 233 leí. Sí, bueno, pero después vamos a ver co con una elección municipal a un año plazo cuáles son los municipios que les van a decir a sus habitantes, no, ustedes no pueden votar. A ver cuánto, porque ese probablemente ese número va a aumentar. Pero, por supuesto, imagínense ustedes, ¿no? Que haya 233 previsitos comunales. Bueno, sería un paso importante en la construcción de este poder detrás de la demanda de nueva constitución. Y después yo creo que lo que tendría que venir es un plebiscito propiamente tal, un plebiscito nacional. Eso supone una decisión institucional. Y entonces es mucho menos fácil, ¿no? Porque en esas formas institucionales está alojada la neutralización y los vetos. Pero pero yo creo que se va a ser crecientemente difícil eh, asumir la posición hoy de eh, que nos digan, mire, lo mismo que nos decían el, después del 2011. ¿Se acuerdan ustedes? No bueno, sé si se acuerdan, eh, o lo habrán aprendido, no sé cuándo... Eh, pero nos decían, eh, había mucha gente que decía algo que ya no se atreven a decir hoy día. Decían, muchas gracias al movimiento estudiantil por haber puesto el tema de la educación pública en la agenda. Ese ha sido un aporte invaluable, pero ahora corresponde que nosotros, la política institucional, decida qué hacer. Sí. O sea, yo creo que hoy día el que aparezca diciendo eso, lo mejor que le va a llegar es un tomate podrido. ¿no? Ah, entonces, y eso muestra algo, muestra que ya estamos en un punto en que eh, el proceso constituyente necesita avanzar mediante la devolución de poder al pueblo. Y eso a través del plebiscito primero y después del plebiscito. Cuando llegue el momento de preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo creo que ahí la respuesta va a caer por su propio peso. La única manera que en su momento va a ser adecuada va a ser una asamblea constituyente. Pero eso va a ser allá, entonces, porque si ahora discutimos sobre la Asamblea Constituyente, es una discusión que es un poco en el aire, ¿no? Y entonces en realidad la Asamblea Constituyente hoy día significa Chilezuela, Corea del Norte y todas esas otras andeses con las cuales estamos tan habituados. Pero cuando la demanda por una nueva constitución se haya desarrollado al punto en que es todos vemos la necesidad de una nueva constitución y entonces nos preguntemos, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, alguno va a decir, mire, pidámosle a un grupo de profesores y profesoras de derecho constitucional. Y eso va a causar, por supuesto, burlas. Y otro va a decir, mire, pidámosle a los diputados que lo hagan, una comisión bicameral. No. Entonces, ahí, en ese contexto, la única solución que va a ser aceptable va a ser Asamblea Constituyente.
2: Es que esto suena súper bonito. Como fácil, como, yes, yeah, sí, lo vamos a lograr. Pero, ¿usted cree que el gobierno, el sector político ceda porque ayer nos regalaron una serie de medidas en esta agenda social que no están en la línea sí, sí, de ir sí, con las cierto. demandas de la no, calle, de la gente.
5: O sea, yo diría hay dos cosas. Una es los poderes constituidos van a hacer todo lo posible para que no haya una nueva constitución por def digamos casi por definición, porque eso significa ser un poder constituido. Eh, y la segunda es que yo estoy convencido de que Chile va a tener una nueva constitución, yo hace hace seis años de hecho dije algo así como que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas, queriendo decir que un poder neutralizado que es crecientemente visto por el ciudadano como cómplice del de poder económico en perjuicio del ciudadano lo que produce es deslegitimación ¿no? y entonces lo que el, el espectáculo que nosotros llevamos algo así como diez años observando es de una institucionalidad política que va más lenta o más rápidamente hundiéndose en una ciénaga de deslegitimación. ¿No? Entonces va a llegar un momento en que va a estar tan deslegitimada y va a ser tan débil que va a solucionarse yo espero, por eso yo decía eso yo espero que eh, se solucione por las buenas en el sentido de que antes de que eh, sea de una debilidad que llame a <coughs> otras medidas, eh, haya la capacidad, la, la visión de, de, que, de, de quienes tienen vetos sobre esto para darse cuenta de que aferrarse a sus vetos va a ser para el país mucho más eh, grave. Si va a pasar eso o no va a pasar eso, eh, yo no lo sé, no puedo predecir. Pero, pero a mí me parece de toda evidencia que las instituciones políticas no sobreviven porque sí. Las instituciones políticas son estables cuando alcanzan algún grado de legitimidad. Y legitimidad aquí no significa nada moral ni normativo. Legitimidad significa aceptación popular, por así decirlo. Y en la medida en que la institucionalidad se ve crecientemente como el instrumento del poder económico en perjuicio del ciudadano, bueno, cada vez va a tener menos aceptación. Yo creo que esa es una cuestión que está pasando y va a seguir pasando hasta que el problema constitucional se solucione. Así que no necesariamente es bonito, pero, pero yo creo que, eh, es lo que es lo que estamos viendo.
4: Y con todos estos cabildos que estamos haciendo todos nosotros... Más allá de lo positivo que es reunirse, vincularse con el territorio, con los vecinos, con las personas de su gremio laboral, lo que sea, eh, todas esas resoluciones de unidad social, cuando uno manda el mail y todo, ¿de qué manera se va a vincular con este eh, potencial eventual proceso constituyente?
5: Bueno, esa pregunta pone el dedo en la llaga del problema. Porque yo creo que como... Como parte del proceso de decisión de la nueva constitución, los cabildos no son relevantes. Porque y no son relevantes por una razón muy simple. No, no, no es que no sean relevantes porque lo digo yo.
0: Tengo pena. Es que, no, no, es
5: que es que quiero decir dos cosas al respecto. Porque desde el punto de vista ciudadano no solucionan el problema obvio. Porque el, solucion, el problema obvio es cómo conectar, la, es tu pregunta, cómo conectar la discusión con la decisión. Porque no necesito, supongo, explicarles a ustedes que no nos sirve que yo, yo les diga hagan ustedes un cabildo escriban sus conclusiones y después me pasan sus conclusiones a mí y yo veo qué haré con ellas. no porque y De nuevo, este no es un problema moral. Este es un problema de que lo que necesita la nueva Constitución es legitimación ante el pueblo. Y para y la legitimación no se produce porque haya primero una discusión y después una decisión. La legitimación se produce porque haya una hay una discusión que está internamente vinculada a la decisión. Y los cabildos no producen eso. Ahora, esa es la razón por la cual Digamos, hay una manera, o sea, digamos, ha existido una manera para darnos para, para darse nuevas constituciones que es más bien conocida en la reflexión internacional, y que, cuyo nombre habitual es Asamblea Constituyente. Uh -huh. Porque la Asamblea Constituyente, precisamente lo que hace es vincular la discusión con la decisión. O sea, uno tiene que pensar, la Asamblea Constituyente es un órgano representativo que existe en un contexto en que todo el país está en un agudo proceso de discusión constitucional y es una asamblea que entonces que está diseñada de modo de ser porosa a esa discusión, que esa discusión la atraviese. Y entonces esa asamblea, especialmente elegida para eso, representativa, toma la decisión. Ahora, esto lo que he dicho no quiere decir que el tiempo que tú ocupaste en tus cabildos y el tiempo que yo también estoy ocupando en ir como a tres al día, eh, es tiempo perdido. No, no, no. Al contrario, yo creo que los cabildos hoy día son una cuestión fundamental, pero no fundamental para... Tomar la decisión constituyente, porque para eso no sirven ¿Para qué sí son fundamentales? Para contribuir al proceso constituyente En el sentido de al proceso de construcción Del poder social y político Que se necesita para la nueva constitución Porque la discusión ciudadana produce poder ¿No? En la discusión se va formando Esa capacidad humana de actuar Se va desarrollando esa capacidad humana De actuar en concierto, que es poder Entonces yo le asignaría a los cabildos Encuentro, etcétera una importancia máxima, pero no como un mecanismo de cambio constitucional
2: eh, Siento que vamos con el paso menos uno de este proceso eh, Recordamos que estamos conversando con Fernando Atria, el abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Chile y nuestro primer invitado hombre heterosexual eh, pero, ¿Y cuánto lleva este proceso? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Tomaría
5: eh, El otro día yo estaba en algún matinal eh, con algún diputado o diputada de la eh, de, la, de la UDI que decía eh, que decía no que el, el, el proceso constituyente es un proceso muy largo y que se va a demorar mucho. Y yo, yo le dije, no sé si alcancé a decir los micrófonos pero bueno, en buena parte depende de lo que hagan ellos. ¿no? Es decir, en, si mañana el gobierno dijera eh, en realidad hemos entendido que China necesita una nueva constitución, por lo tanto vamos a... a, a a acelerar ese proceso, esto podría estar solucionado rápidamente. En Colombia, el proceso desde lo que se llamó la séptima papeleta, que fue una especie de consulta más o menos informal que se hizo al pueblo sobre la necesidad de una nueva constitución, que después llevó a un plebiscito sobre la Asamblea Constituyente, a una elección de Asamblea Constituyente, etcétera, Desde el primer momento desde la que se planteó esta consulta más informal, hasta que se aprobó la constitución, transcurrió un año y medio. O sea, no tiene por qué ser un proceso que dure una década o cinco años. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a Que las, estas decisiones tienen que ser Decisiones que se prolongan por décadas Porque, bueno, a eso, no, eso es lo que nos ha enseñado La política binominal Que el problema, por así decirlo Como, como se dice a veces, incorrectamente Que el problema mapuche se va a solucionar en décadas ¿no? Que para regionalizar el país Es necesario una discusión Que se va a demo, tomar décadas también Pero la verdad es que no tiene por qué ser así Eso es un índice del problema Entonces, por supuesto ¿Cuánto se va a demorar? Depende de las condiciones políticas eh, eh, pero no, no hay por qué pensar en esto Como un proceso que necesariamente Va a tener que tomar Cuatro o cinco años Podría perfectamente ser una cosa que se hace Hasta en un año Y ahí la pregunta sería si es razonable Que sea tan rápido ¿no? Porque la discusión pública también necesita tiempo
1: ¿Y cómo podríamos eh, Prepararnos Para que este proceso De asamblea constituyente No se vea neutralizado por... por los poderes constituidos Sí, por los poderes constituidos Y básicamente por el poder económico
5: sí. eh, Bueno, por supuesto que, eh, que Esa es una pregunta Que hasta cierto punto no hay digamos No no, no, no hay muchas respuestas genéricas Que dar, sal, pero, pero hay algo que decir eh, Van a salir muchos Diciendo yo quiero una nueva constitución o Yo esto, apoyo la idea de nueva constitución Pero tiene que ser en condiciones tales Que no puede ser nueva constitución no lo van a decir con esas palabra, por supuesto. Y entonces es bien importante entender cuáles son esas condiciones. Yo creo que si alguien dice, yo quiero una creo que Chile necesita una nueva constitución, y apoyo la idea de una nueva constitución, pero una nueva constitución que se dé a través de los procedimientos de reforma ordinarios, lo que está diciendo es, yo quiero una reforma constitucional del texto, una reforma del texto, pero no un cambio de la decisión fundamental. Porque los procesos de eh, reforma están pensados para que no se pueda cambiar la constitución. Y esto, ojo, esto vale para todas las constituciones, no solo la nuestra. Por ejemplo, para poner un ejemplo eh, que no tenga nada de político hoy día, si uno tiene una constitución, un país que tiene una constitución monárquica, como había países que tenían, típicamente el proceso de reforma constitucional exige el consentimiento del monarca o la monarca, ¿no? Eh, y eso asegura, entonces, que se pueden tomar muchas decisiones, pero hay una que no se va a poder tomar, que es la abolición del principio monárquico y su reemplazo por el principio republicano. ¿Por qué? Porque o sea, no, 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 ¿Me entienden? ¿no? La, la intervención del monarca en ese procedimiento cumple la función precisa de asegurar que hay una decisión que no se va a poder tomar. Por eso se toman las armas, ¿o no? Bueno, yo no voy a decir armas, por supuesto, pero, pero para, para producir la, la... Ahí se nota, ¿no? Digamos, en, en la medida en que el procedimiento sea institucional, entonces se podrán discutir muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no se van a discutir. Y eso que vale en este ejemplo, por así decir un, un ejemplo totalmente despolitizado en el sentido de que yo supongo que algo que incluso quienes defienden la Constitución hoy día verían no en ese sentido, vale también para nuestra Constitución. Y de hecho nuestra experiencia lo muestra, si eso es exactamente como lo veíamos antes, lo que le, lo que le pasó a Ricardo Lagos. Pues Ricardo Lagos creyó que había dado una nueva Constitución, pero como lo había dado a través de los procedimientos ordinarios, todo lo que era realmente importante se quedó afuera. Eh... Entonces, eh, un proceso de nueva constitución tiene que ser un proceso que no sea ejercicio normal de poderes constituidos. Esa, diría yo, es la, 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 la observación fundamental. El que dice, quiero nueva constitución a través de ejercicio de poderes constituidos, está diciendo en rigor una contradicción. y no, y entonces, solo está diciendo lo primero, porque en esa frase lo importante es lo segundo. Es como cuando el gobierno hoy día dice... Que, oh, que nos importa, queremos una nueva constitución pero a través del congreso La verdad es que no es a través del congreso lo que ellos significan con eso Lo que importa no es el lugar donde se haga Lo que están diciendo con, a través del congreso es a través de los procedimientos ordinarios Para que la constitución no cambie en lo realmente importante Y para que podamos juntos a través de un gran acuerdo corregir algunas otras cosas
1: Es como decir, no soy homofóbico pero igual no me gusta que anden de
4: la mano
5: <risa> Exactamente, exactamente <risa>
4: Eh, ¿Qué otras experiencias eh, existen en otros países eh, de asambleas constituyentes? ¿Han sido, eh, no sé, positivas para el pueblo, las naciones aquellas? ¿Con qué nos podemos quizá comparar en este escenario?
1: O guiar, claro.
5: O como referente. Yo creo que hasta cierto punto esa pregunta, o sea, la, la, la referencia a, experiencia, a otras experiencias es, es, es una. una... Referencia que hay que tomársela con mucho... Eh,
4: sí, porque en verdad siempre nos estamos comparando con Europa y traen buses gigantes que no van para las calles de Chile, como que me imagino que debe ser Y diseñan el sistema de
5: pensiones que son Mercedes-Benz, pero nunca se dan cuenta de que tiene que circular ese Mercedes-Benz en caminos ripiados.
4: Claro, ¿no? sí.
5: Uh, eh, no, pero es que además porque la, la, los puntos de comparación no son obvios, ¿no? Porque ¿qué es un proceso exitoso? ¿Cuánto del, ex, de, del devenir posterior es imputable a la, eh, a, la, a la a la Asamblea Constituyente? Para poner el caso paradigmático de lo que hoy día en la discusión, no digo aquí, se toma como un caso en que no fue exitoso, que es Venezuela. ¿no? Claro, eh, que es
4: lo que han sacado a de la discusión todo el tiempo.
5: Antes de que la crisis venezolana se agudizara con, con bajo Maduro, o sea, eh, cuando Chávez, en que también había como conflicto, por cierto. Pero una cuestión bien interesante que uno podía observar en Venezuela era que tanto la oposición como el gobierno apelaban a la Constitución. ¿no? O sea, la Constitución era, por, por su origen, por el modo en que fue hecha, era vista como algo común. Eso, por supuesto, se fracturó después. Entonces, uno, uno, ahí la pregunta es, ¿es lo que pasa hoy día en Venezuela? Asumiendo el discurso oficial, de la, etcétera? ¿Es lo que pasa en Venezuela? ¿Consecuencia de la Asamblea Constituyente? Porque pasaron otras cosas en Venezuela después también, después de la Asamblea Constituyente. Entonces, yo con esto no estoy diciendo ni sí ni no. Lo único que estoy diciendo es que, es que ¿cómo uno puede evaluar cuáles son los procesos exitosos? En el caso boliviano, por ejemplo, que hay mucho que decir en contra, muchos problemas, eh, mucha crítica que hacer, está bien. Pero, por otro lado, uh, lo que la Asamblea Constituyente permitió es el traspaso del poder pacíficamente de una minoría blanca a una mayoría indígena y eso, independientemente de todo lo demás que uno pueda criticar, o sea, eso es un, es un logro mayúsculo ¿no? o sea, que ese traspaso haya sido sin derramamiento de sangre, es algo que la verdad es que uno no se lo habría imaginado antes entonces, después uno podría citar el caso colombiano, que yo mencionaba antes, ¿no? en que eso, digamos, Colombia no es un país particularmente de izquierda hoy día ¿no? entonces, eso muestra que hasta cierto punto, lo que ocurre con una asamblea constituyente, tiene más que ver con la situación política y el contexto político en que ocurre más que que haya una especie como de, de naturaleza de las, de las asambleas constituyentes De modo que donde sea que ocurran va a pasar algo más o menos parecido ¿entiendes?
1: En el fondo la asamblea constituyente solo es el mecanismo para llegar a algo Pero ese algo va a depender del contexto en el que se hace la asamblea constituyente
5: Por cierto, por cierto Ahora, yo, yo, ojo, sí, diría que lo que tú dices es correcto, pero pero no es no, yo no lo diría solo el mecanismo, porque, y esto es importante a propósito de toda la discusión que ha habido sobre el mecanismo de cambio constitucional, ¿no? que llevamos hasta cierto punto, como no sé cuántos años, discutiendo de esto. Y de hecho, nunca falta el que aparece y dice, con voz grave, llevamos mucho tiempo discutiendo sobre el mecanismo, deberíamos discutir sobre el contenido. Yo creo que eso es un error, porque en este caso, el mecanismo es el contenido. O sea, Dime tú cuál es el mecanismo que tú propones y yo te diré más o menos cuál es la constitución que tú estás proponiendo. No no en sus detalles, pero en lo importante. Si tú propones mecanismos constituidos, ejercicio normal de potestades, ¿no? tú lo que estás proponiendo es una reforma constitucional, un cambio en algunas partes del texto constitucional. Si tú propones un, meca un mecanismo genuinamente constituyente, entonces tú estás proponiendo una nueva constitución. Yo creo que en el momento en que estamos nosotros, no podemos hacer la distinción entre forma y sustancia, entre contenido y mecanismo. Después, cuando ya esté, esté, por así decirlo, la asamblea constituyente en curso, ahí estaremos discutiendo, por supuesto, sobre forma política, régimen político, semipresidencialismo, presidencialismo. Ahí estaremos discutiendo más directamente sobre el contenido, una vez asegurado un mecanismo apto para el contenido que queremos, que es una nueva constitución.
4: Quizá no me quedó claro, pero ¿Quiénes estarían encargados de redactar Esa posible constitución o cuáles son las opciones Una vez que la gente diga que Queremos nueva constitución mediante asamblea constituyente ¿Cómo, ¿Qué significa concretamente? Bueno, ahí
5: habrá que eh, Armar la asamblea constituyente no Diseñar, la, digamos, decidir cual, Tomar una serie de decisiones sobre la asamblea constituyente Y, 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 y es, 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 esta cuestión es importante Porque yo creo que hoy día en Parte de este discurso de Chile etcétera etc., asume o descansa en que muchas personas que piensan en la asamblea constituyente cuando lo piensan piensan que es una especie como de montonera ¿no? que, que haya asamblea constituyente significa que algún día por ejemplo se va a colgar en el GAM un letrero que diga hoy asamblea constituyente venga y vote y que la gente va a ir a votar con chalas, con chalas y con sudaderas sin mangas y el, no, no, o sea, que... vendiendo hamburguesas de soya, exactamente esa va, y va a estar lleno de puestitos de comida vegana Pero... afuera y eso, claro, por supuesto no es así Una asamblea constituyente, hay que decirlo Es un órgano representativo cuyo origen está en una elección popular O sea, hay una elección que elige delegados o asambleístas Entonces, cuando estemos discutiendo sobre asamblea constituyente Sobre la asamblea constituyente que vamos a tener Vamos a tener que tomar varias decisiones Por ejemplo, el tamaño, primero Estamos hablando de 100 delegados, en Colombia fueron 70 Pero yo pensaría que 70 es demasiado poco porque queremos mayor representatividad claro. entonces, yo, digamos, así a vuelo de pájaro, hoy día diría, tienen que ser, no sé 300, 400, 500 en ese, un rango al menos de esa envergadura sí. y entonces después, ¿cómo se eligen? Ah, ante, ¿cómo se eligen? se eligen a través de un sistema proporcional eh, Eso y ahí va una serie de decisiones ulteriores, ¿no? se admiten listas se admiten pactos, etcétera, esa es una cuestión después hay otro tipo de cuestiones eh, será una asamblea paritaria, supongo yo Hoy día es difícil que una asamblea que no sea paritaria pueda, pueda producir la representación que buscamos. Ese es el, ese es el estándar, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que cuando estemos en esta discusión en serio, más, que allá, más allá de chilezuela, etc., va a aparecer la cuestión que realmente importa, que es cómo hoy, en las condiciones actuales de Chile, no en la teoría, en las condiciones actuales de Chile, cómo hoy se puede producir creíblemente alguna forma de representación, uh -huh. ¿no? Y eso, claro, eso yo supongo que la respuesta va a descansar en algunos de los mecanismos tradicionales como la elección popular. Yo no, no me imagino ahora alternativas a la elección popular. Pero no va a ser solo la elección popular. Yo creo que la idea de que la elección popular asegura representatividad es una idea que deberíamos tomar con cierta distancia. Y por eso están saliendo muchas ideas, que yo creo que este es el momento para que esas ideas vayan saliendo y las discutamos. Algunos dicen, parte de los miembros de la asamblea constituyente tienen que ser elegidos por sorteo. Yo, yo no me cerraría de entrada a esas cosas, pero creo que eh, es, son, son todas esas decisiones. Ahora, ¿quién decide el texto después? Bueno, la Asamblea tiene la, la, el, el mandato de discutir y decidir una nueva Constitución, y tendrá que darse una organización interna adecuada para eso. Por supuesto, en algún momento hay espacio para, por así decirlo, la asesoría experta, ¿no? Porque, claro, hay gente que conoce, en fin. Eh, claro, y la pregunta obvia va a ser, pero esto es una vieja pregunta que también existe, de hecho existe también en los congresos legislativos, ¿no? que el, el que decide no es el experto. El experto pone el lenguaje y ese lenguaje está siempre sujeto a la, rati, a la, a la revisión y a la corrección por la decisión política. Uh -huh. Pero pero como ocurre también en la redacción de las leyes, va, va a haber entonces un órgano que des, toma la decisión política porque tiene la representatividad que necesita para eso y va a haber, tendrá la asesoría de los expertos que necesite para eso. Uh -huh.
4: Quizás esta pregunta la debimos haber hecho al comienzo, pero me nació ahora. Eh, ¿y ¿En qué se diferencia... Puede ser muy obvio, pero como papá... Esas son las cero, mejores preguntas. ¿En qué se diferencia este, este método con cómo se redactó la constitución de, del 80? Porque, por ejemplo, ayer estaba viendo un reportaje de CNN, donde lo entrevistan usted también, y a otros 80 hombres, y había una, solamente una mujer que entrevistaron, que debe haber sido una, como la única mujer que eh, formaba parte de la Comisión Redactora de la Constitución del 80, eh, y donde salía, eh, entrevistaban al político Jorge Ovalle, que era mm -hmm. radical, y, y lo ponían ahí como redactor de la Constitución de 1980. yo como, ¿no eran como puros amigos de Jaime Guzmán? Entonces a él ahí transparentaba eh, una, una discusión que tenía respecto del aborto con Jaime Guzmán, y le pidieron la renuncia a Jorge Ovalle, sí. y después eh, él no quiso renunciar y lo terminaron echando. Sí. Entonces... Eh, me llama la atención, como que yo pensaba en verdad que eran como puros eh, UDI que redactaron esa Constitución, pero al parecer no, había un miembro del Partido Radical, como lo terminaron echando igual, pero eso, como que quizá igual había... Eh, comillas, como más representatividad de lo que yo pensaba.
5: No, no, ciertamente tu impresión pero inicial echaron, era pero correcta.
4: igual, entonces no había tanta representatividad. No, 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 se, no sé, tu impresión inicial es la correcta. ¿En qué se diferencia eh, esa comisión redactora con lo que sería una asamblea constituyente?
5: La constitución vigente fue redactada por una comisión que se llama la Comisión de estudio de la Nueva Constitución, también llamada Comisión Ortúzar, por su presidente, que fue convocada eh, poco después del golpe de Estado. O sea, Todavía en septiembre de 1973 Se le encargó a Jaime Guzmán Que la armara Y al principio eh, Bueno, incluía bueno, Juristas comprometidos con la dictadura Al principio Incluía también a otros que después que, o que tenían posicionamientos políticos distintos Efectivamente estaba Ovalle Que era radical Y había estaban algunos demócratas cristianos Porque en ese momento todavía había cierta Relación entre la dictadura y la democracia cristiana el golpe bueno, eh, ahora, eso duró hasta hasta cierto momento Y quienes, tanto Valle como Alejandro Silva Bascuñán Que era el demócrata cristiano, salieron Y entonces la, 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 la Comisión Ortúzar terminó siendo un or, una, una comisión eh, de, de, de Pinochet Sí, de amigos de Pinochet, Jaime Guzmán, etc. Lo que la, la, la Comisión Ortúzar en 1979 elabora un informe Que contiene el texto de la Constitución, un, un texto propuesto ese texto después pasa por dos filtros que cambiaron cosas considerables. ¿no? Uno fue un conse el Consejo de Estado, el otro órgano que también estaba... Ahí, ahí estaba, o po podría, podría, estaban los expresidentes, entonces Eduardo Frei Montalva tenía derecho a participar, pero no participó porque para esa época ya estaba en la oposición, entonces participó Gabriel González Videla, creo, que estaba vivo todavía, y participó Jorge Alessandri. Hicieron una serie de modificaciones, y eso después pasó a la Junta Militar misma, y la Junta le hizo una revisión completa y la volvió a cambiar. O sea, en términos de representatividad, cero. De hecho, yo creo que esto muestra una cosa, porque yo lo que hemos estado hablando es que eh, la Constitución vigente, la verdad es que hay que agregar esta parte. No es solo neutralizadora, aunque es neutralizadora. Además de neutralizadora, es tramposa, ¿no? Tiene trampa, y esto... Yo, yo, yo he, hablado, he hablado de la Constitución Tramposa a partir de una frase de Jaime Guzmán que él dice que el sentido de la Constitución es que la cancha, de hecho, haga imposible o extremadamente difícil hacer algo distinto a nuestros adversarios de lo que uno mismo anhelaría. Y diseñar la cancha para que un equipo, solo un equipo pueda ganar es el paradigma de un juego con trampa. Pero lo interesante es, si uno se pregunta por qué la Constitución del 80 es tramposa, es exactamente por lo que venimos hablando. Si la Constitución la redacta un grupo de juristas amigos de Pinochet o de Jaime Guzmán, entonces no tiene nada de raro que sea unilateral desde el punto de vista de Pinochet o Jaime Guzmán y eso es lo que da una victoria militar ¿no? total unilateralidad el que vence militarmente no tiene para qué tomar en cuenta los intereses del vencido y entonces en una asamblea constituyente no habría esa unilateralidad entonces de una asamblea constituyente no puede salir salvo que la gente sea estúpida pero la gente no es estúpida en general pero asumiendo que las personas son <risa> Normales.
1: Eh.
5: Crítica. Sí, pero críticas tampoco que son brillantes, sino que son.
1: Que tienen dos dedos de frente.
5: Exacto. Exacto. Asumiendo que las personas tienen dos dedos de frente, de una asamblea constituyente no puede salir una constitución tramposa. No, ¿por, qué? ¿Por qué habría yo de acceder a la regla que es tramposa en beneficio de ustedes o al revés? ¿no?
4: O sea, y no van a tener la facultad para echar a las personas que crean que. Exacto el aborto es legítimo. Exacto. <risa> Por ejemplo, Exacto. como le pasó a... Ahora, ahora ¿no?
5: aunque hay que, Bueno, esa es una discusión sobre la, la, la historia constitucional del aborto, pero... Eh, entonces, la, no es que una asamblea constituyente sea un mecanismo mágico, puro, maravilloso, y lo de Pinochet sea lo perfecto. No. Es que, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Dime cómo tú haces la constitución y yo te diré más o menos la constitución que tú vas a hacer. Si tú haces una constitución unilateral... Que, ignora, que está en posición de ignorar totalmente a los otros entonces va a salir una constitución que es tramposa para ti, o sea que es una constitución tuya, que ese es nuestro problema hoy día que la constitución que tenemos es de ellos si tú haces un, una constitución a través de un mecanismo que es participativo inclusivo, representativo, entonces no va a salir una constitución que es de todos, no porque los que participen de ese proceso van a ser buenas personas no, van a ser las mismas personas pero van a ser a través de un proceso que tiene, tiene sus garantías internas en contra de la apropiación por un sector en contra de otro, de la constitución y entonces va a ser una constitución nuestra
4: Y con tantos años de concertación de gente que se supone que está en contra de la ideología de Jaime Guzmán y Pinochet ¿Por qué no se ha cambiado en tantos años?
5: Bueno, hay dos cuestiones que decir. Esa pregunta es parte de la razón, creo yo por la cual ha sido tan difícil la identificación del problema constitucional porque decir que el problema constitucional es la neutralización, la trampa, etcétera, parece tener un efecto exculpatorio de la concertación. ¿no? Pareciera que no estuviera diciendo, no, si la, los de la concertación eran buenos tipos, pero resulta que la concertación, la, la Constitución se los impedía. ¿No? Y por eso yo creo que es bien importante, tengamos la discusión constitucional dejando por ahora de lado el juicio que nos merece la, la, concerta, la concertación. Dejar de lado no quiere decir ignorémoslo, ¿no? O sea, quiere decir no mezclemos las dos conversaciones. Porque es perfectamente posible que el problema constitucional sea la neutralización y la constitución tramposa y que al mismo tiempo la constitución se haya hecho a nivel neoliberal. O sea, que podamos decir las dos cosas. No, no, no tiene por qué una exculpar a la otra. Entonces, a tu pregunta, yo diría, en, en parte porque el, un poder neutralizado también tiene un cierto atractivo para el que está en el poder, cuando no tiene claro, no tiene un proyecto alternativo, porque tiene a alguien a quien, a quien culpar. De no poder hacer las cosas. Eh, y en parte, porque yo creo que hay que la concertación no profundizó el modelo neoliberal porque la concertación completa haya sido neoliberal, creo yo. Dentro de la concertación habían sectores más pro mantener el modelo neoliberal y corregirlo y pro transformarlo. ¿no? Esto en algún momento se presentó como la discusión entre los flagelantes y los complacientes. Esa es una tensión interna a la concertación que siempre existió. Y entonces la pregunta es, ¿por qué siempre ganaron los más neoliberales? Uh -huh. Y entonces definieron lo que la concertación hacía, por así decirlo. Y yo creo que una de las razones, no la única, hay, hay muchas más razones, pero una, que no no es trivial, es que los que eran más pro mantener el modelo neoliberal siempre estuvieron en posición de decir, lo que ustedes sugieren no tiene viabilidad política. Porque, la, porque esto va a chocar, si no va a chocar con el hecho de que no tenemos mayoría en el Senado, va a chocar con el hecho de que necesitamos cuatro séptimos de los votos que no tenemos, y si no va a chocar con el Tribunal Constitucional, ¿me, me entiendes? Eh, entonces, la, la, esta neutralización de la política y esta constitución tramposa, no solo tiene el efecto de que hace ineficaz a la política en el sentido que hemos estado conversando, también altera las correlaciones o el efecto de las correlaciones internas de fuerzas, por ejemplo, dentro de la concertación, quienes estaban por una, una política más progresista siempre perdieron en la concertación. Y lo que los ayudó a perder, porque no creo que sea lo único, pero lo que los ayudó a perder es que siempre tenían que enfrentarse al hecho de que si se salían con la suya, esto iba a llevar a un conflicto constitucional o a una derrota en el Tribunal Constitucional o a una... Siempre tuvieron ese problema. Y eso yo creo que, que, que contribuye bastante a, a, a entender por qué no se cambió la Constitución en 30 años. ¿Por qué no se va a cambiar si es a través de los mismos métodos ahora? ¿Y por qué es necesaria una nueva constitución también?
1: Eh, sí, yo quería hacer la última pregunta, off topic, como, que no tiene tanto que ver con la constitución, pero sí, eh, sobre el Consejo de Seguridad Nacional que convocó el presidente ayer. Eh, Uf, es que si viera la cara de Atria ahora...
3: <risa>
5: <risa> eh, otra cosa que decía Hannah Arendt es que el poder y la violencia son antónimos que es una tesis que parece como contraintuitiva, porque hay una tesis como medio realista, guión cínica de que dice, no, si el poder en realidad es violencia pero la Hannah Arendt decía y yo creo que es bien agudo esto y yo no lo presento como una gran teoría aquí, es algo que es útil una idea que es útil que a lo mejor hay otras maneras de entender el poder, etcétera. que cuando que, que cuando el poder se ve obligado a recurrir a la violencia eso es un índice de debilidad del poder ¿No? El poder no necesita. Un poder fuerte no necesita recurrir a la violencia. Por supuesto, hay violencia implícita, también. Pero yo estoy hablando de la violencia, la, la represión directa, inmediata. Esa, esa se evita. El poder que no, la, el poder que es fuerte no necesita usarla. ¿no? O sea, por ejemplo, hace 10 años los carabineros necesitaban mucho menos fuerza para actuar de la que necesitan hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día están ha sido mucho más debilitados. ¿Por qué? Porque han perdido legitimidad. Y la falta de legitimidad, esa debilidad, se compensa por con la violencia. Y yo creo que entonces ahora esta, esta agenda un poco absurda de, del gobierno, ¿no? de una ley, una ley anti saqueos. O sea, como, si el, como diciendo, mire, nuestro problema es que el saqueo hoy día es lícito y queremos que sea ilícito. O sea, ¿no? ¿cuál es el sentido de eso? Por supuesto que el saqueo es un, el que saquea de es un delito.
3: ¿no? Y está tipificado. O, no solo está tipificado, está, está, ticado? Ticado.
5: está extraordinariamente sancionado. Eso es robo con violencia. O sea, ¿quieren aumentar la pena del robo con violencia? O sea, vamos a tener que. Bueno, la gente va a tener que vivir dos veces para que la puedan matar dos veces a este paso. ¿no? Claro. Eh, el incendio, por supuesto que es un delito. Y es un delito que no es nada, no es baladí en cuanto a la pena que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir una.? Yo creo que ley antisaqueo es simplemente un gesto. Un gesto de anunciar dureza. Y entonces es una demostración de la debilidad del poder. Que tiene que recurrir, en este caso bueno, en ese caso preciso del anuncio, no inmediatamente a la violencia física, pero sí a, in, a la invocación de la violencia. ¿no? Y, y eso creo yo que es un índice de la de, 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 de la debilidad, de la debilidad de un poder político cada vez más deslegitimado, porque lo que le da fuerza al poder político es la legitimidad. ¿no? Y por eso lo de los carabineros. Cuando todo, cuando el 90% de los encuestados decía que la, la institución más legitimada era primero la iglesia, Vaya, y después Carabineros, ¿no? Uh, por supuesto, Carabineros tenía muchas más posibilidades de acción. Hoy día, que están deslegitimados, tienen muchas menos posibilidades de acción. ¿Por qué? Porque lo que le da al poder político su fuerza es la legitimidad. Y un poder de que se deslegitima es un poder que necesita entonces recurrir a la, a la violencia o a la amenaza de la violencia. Y el resultado, por supuesto. Eh, suele ser exactamente el contrario. Y esto ya lo vimos, y todo esto lo hemos visto. Así es como el Día de la Marmota. Ah, Veamos usted Aula Segura. Aula Segura era un proyecto que iba a ser ilícito que una persona le tira, rociara a otra con benzina y le prendiera fuego. Como, como si eso no hubiera sido un delito. ¿no? O, evidentemente, tirarle desde un edificio a un transeúnte una molotov prendida y encender al transeúnte eso, por supuesto que es un delito, no se, necesita una, no se necesitaba una bola segura para, para, para hacerlo ilícito, pero el punto no era ese, el punto era una declaración de eh, guerra contra la violencia en los establecimientos, etcétera. ¿Y qué produjo? Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo en la discusión cómo los partidarios de ese proyecto decían, este es un proyecto que va a terminar con el problema de la extrema violencia en los establecimientos. Bueno, veamos lo que pasó en el Instituto Nacional. O sea, Le
2: cerraron el año y...
5: y precisa, no, no no precisamente porque hubiera sido pacificado. ¿no? Y entonces yo anticipo que en la medida en que el gobierno se salga con la suya con este anuncio, que no creo que se salga con la suya porque no creo que sea de verdad el anuncio, yo creo que es más bien un anuncio publicitario. Pero si se avanza y si se eh, asume esa línea, lo probable es que yo no, no, no creo que eso vaya a producir paz y tranquilidad en, en esta copia feliz de la edad.
2: Yo tengo una pregunta, pero chiquitísima. Eh, ¿Es posible que esto no, no llegue a un buen puerto y se genere, estoy diciendo ridícula, una guerra civil, por ejemplo, entre los chalecos amarillos armados con palos de golf y la gente con cacerola?
5: Eh, yo creo que no, yo creo que la cosa, no, o sea, no no, no no, 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 veo eso. De hecho, yo creo que el movimiento de los chalecos amarillos, en que se puso mucha expectativa de parte del gobierno, etc., eh, en, algún, en algún momento dejó de prender, creo yo, ¿no? Eh, o sea, no, 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 hay, no ha habido casos importantes de gresca colectiva. Eh, y Yo creo que eso es una buena señal, porque efectivamente, si, si fuera lo contrario, si estuviera eh, formándose un movimiento así y entonces hiciera una especie como de fuerzas de fuerzas de contra choque, eh, eso podría ser mucho más grave. Eh, no, yo, yo creo que lo que uno puede ver es que, por cierto, que hay actos de violencia. Y claro, respecto a los actos de violencia Uno tiene que pasar por el ritual de decir eh, Son condenables Porque la violencia está bien no o sea, Pero más que eso yo diría no, o sea El que el que descerraja una puerta De un local comercial y se lleva a la mercadería Comete un delito trivial Digamos, no, no, no eso porque uno va a tener que estar diciendo que es ilícito cometer delitos? Eh, o sea, yo asumo que eso es como de dar y recibir eh, Los delitos son cosas que en general No está bien hacer entonces la pregunta siguiente es, ¿es eso lo que está pasando? Esa es eso una descripción de lo que realmente está pasando. Yo creo que, lo que está hay, hay una, una dimensión mucho más importante de lo que está pasando, que es la manifestación de esta indignación ciudadana con el abuso y la política. Eh, y yo creo que eso, eh, a pesar de los intentos por, por poner la violencia en primer lugar, sigue estando esa indignación ciudadana en primer lugar. Entre otras cosas porque el gobierno se dio cuenta de que tenía que tratar de apropiársela. ¿no? Entonces en algún momento decidieron que en vez de declarar en la guerra iban a declarar que este movimiento en realidad era un movimiento contra la injusticia cósmica. ¿no? Y claro, contra la injusticia cósmica estamos todos. Ah, en, esos, esos tweets que mandaba el presidente, los ministros, celebrando la gran marcha, ¿no? eran un poco ridículos.
2: Piñera diciendo en la entrevista con la BBC que él también había también estado en la marcha. Sí. marcha convocada en su contra. Sí, siento sí. ridículo. Eh, vamos a
1: hacer una recomendación, como en todos los capítulos, y dale mañe.
0: <risa> ¿Me corté? <risa> El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
4: La recomendación de hoy son los videos de Instagram TV de Josefa Faraos, alias Cotineja. En cuatro videos de menos de 10 minutos cada uno, la estudiante de Derecho explica qué es la Constitución Política de la República, qué contiene, qué tiene de malo y cómo podemos cambiarla. En estos videos cuenta cómo se creó la Constitución en dictadura, el cuestionable proceso de plebiscito, cuáles son algunos de sus artículos más importantes, entre más información para instruirse en este tema y resistir a los comentarios de, apuesto que ni siquiera sabes qué contiene la Constitución. Puedes encontrar estos videos en el perfil de Instagram de cotineja
0: Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género sexualidad y mucho más
1: Ya... Eh, profe, queríamos pedirle si podía eh, Poner una canción Para despedir el programa Bueno, antes de eso, agradecerle por haber estado aquí Con nosotras hoy día Y si tiene algún último mensaje Que
4: nos quiera entregar a toda la gente Que escucha copadas Algún próximo matinal donde va a estar esta
2: semana
5: <risa> O algo eh, No, no tengo ninguna lo, 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 Los matinales se saben muy demandados Entonces ellos llaman el día anterior eh, Así que no tengo ningún Anuncio de ese tipo que hacer Sí, puedo pedirle a los auditores de Copada O sugerirle a los auditores, de, auditores y auditoras de Copada ¿Qué? Que visiten, porque puede ser interesante Una cuenta que inventó mi hija Que se llama El Atriarcado en Instagram Y que es, bueno, conversando de cosas serias y no tan serias eh, Entre ella y yo y otras personas y como un punto final de, a nuestra conversación, yo querría decir que lo que se perdió de la política chilena después del plebiscito del 5 de octubre del 88 fue la esperanza. La esperanza no quiere decir la idea de que la política va a ser que el paraíso, la tierra, etc. ¿no? La esperanza solamente quiere decir que las cosas pueden ser distintas. que hay un sistema educacional injusto y segregado, pero que no tiene por qué ser así, que hay un sistema de pensiones que condena a los pensionados a la pobreza, pero que no tiene por qué ser así, y que a través de la política la esperanza se puede canalizar. Yo creo que esa, esa idea de que a través de la política nosotros los ciudadanos y las ciudadanas podemos hacer que el país sea distinto, desapareció de la política de los últimos 30 años. Entonces todas las generaciones de, como las de ustedes, las posteriores a quienes participamos en el plebiscito, no conocen esa experiencia de, de, de primera mano, de, de haberla vivido. Y yo creo que lo que hay hoy día y explica esta hambre por entender que yo observo es que está volviendo esta idea de la esperanza, de que la política tiene que ver con la esperanza. Porque sin esperanza la política es mera gestión. Y yo creo que estamos viendo reaparecer la esperanza en la política. Y eso yo creo que es una señal muy, bueno, esperanzadora.
1: Qué lindo final. Ah.
4: Sí estuve deprimida toda la entrevista, pero ahora como que salió la esperanza. <risa> bueno, profesor Fernando Atria muchas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Con qué canción nos despedimos?
5: Yo me llegó por por por, por Instagram un video de una, un, un rap que venía con el hashtag que no, la verdad no sé de quién es eh, ni cómo se llama, pero sí sé sí sé que circula con un hashtag que es ate los chilenos. Y que yo encuentro que manifiesta exactamente el, 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 el sentido de lo que está pasando.
4: Sí, yo lo vi, está bueno, me gusta.
1: Hoy quiero mandarle un abrazo y un saludo demasiado especial a, a la gente con la que estamos trabajando en la Defensoría Jurídica de la Chile, porque bueno, han sido un apoyo así como palpico todos estos días donde recibimos denuncias demasiado heavy y con ellos todo como que es menos terrible, no sé, les amo, así que un besito a todos que en verdad son puras mujeres y un hombre. El sea infante. Pero a la Pochi, a la Maca, a la Jose, a la Javiva, a la Mieres, a eh, la Maribel, a la Isi, a la Feña. Les amo. Han sido como un apoyo para el hoyo todos estos días. Voy a llorar. XD. Este
3: es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre, un día histórico Y seguimos sumando. Va por Flecha. Se burlaron en la cara de los pobres ¿Y ahora quién hará el gentingo? ¿Ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años Aguantando que nos caguen Y nos meen la bandera, explotando Los recursos y vendiendo nuestra tierra Dicen que esto es una guerra, que no veían Venir, pero siempre que gritamos No nos querían oír, tengo rabia Tengo pena, corre fuego por mi venas Se me aprieta la garganta cuando suenan Las sirenas, policías, clase media Disparando a clase media, nos están subiendo todo, todo menos la quincena Cuando tiembla su sistema, la violencia la Condenan, cuando ellos querían cambio bombardearon la moneda, que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena Por los que nunca volvieron Catrillanca y Cisterna Acá estamos todos, cada uno a su modo Machacando cacerola en los paros codo a codo Abogados, profesores, estudiantes vagabundos Doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo Nos sacaron los choros de los canastos y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto que viva Chile mierda si la mierda gobernaste que por ser incompetente reprimieron nuestra gente violentos son los fraudes al fisco Paco Gate, Caso Tenta al el costado de hijo. las pensiones miserables para la tercera edad la abuelita que murió esperando la Cefam la sequía de Petorca las zonas de sacrificio que nos suban luz y agua los peajes, los pasajes que nos pidan madrugar para pagar un poco menos mientras ellos hacen ricos a costa de nuestro sueldo ya no estamos pasando juegos, hoy nosotras las razones Están tirando muchas balas, pero pocas soluciones somos nietos de hoguero que no pudieron matar los hijos que estudiaron para enseñar a su mamá somos más, muchos más, se agotó nuestra paciencia acá la resistencia la volvimos nuestra herencia, al congreso le daremos curso de ética intensivo escuchan el sonido, el pueblo que está vivo <tose> Nada. Y la prensa amarillista solo fija la mirada en barricadas y saqueos para dividirnos, pero Somos tanto los cansados que hasta el cuico sube el deo. Puedo ver en su mirada como sudan hielo Porque de tanto quitar, nos quitaron hasta el miedo Y así subestimaron el poder ah. Un pueblo que unido pone ponan rico ante sus pies Ponerlo a disculparse de rodilla Hay 18 millones de cuchillas La cosa es sencilla apunta al de arriba En vez de desatar entre el barrio La Rencilla Militares, dijo de puta Que le apuntan a su gente Gobernante delincuente Hermano, más paciente No, porque Chile despertó Y si me quieren silenciar Me tendrás que asesinar yo Fuerte el otro paso que me tiren a los brazos con palabras, doy piedras, si me cortan esta lengua gritarán por mí los choros porque todos para uno y uno para todos.